0: Čas študija je razvojno obdobje, ko se oblikujejo vzorci vedenja, ki velikokrat ustrajajo tudi pozneje v življenju. Zato je pomembno, da že takrat najdemo dobre načine spopijemanja s stiskami.
1: Res, epidemija korona ni izbirala, tako ni izbirala pri same bolezni, tako ni izbirala pred tem, kdo bo doživljal neko psihično stisko. Med epidemijo se je o
0: študentih govorilo veliko premalo, kar je poglobilo stiske, pravi Urška Drofenik, študentka druge stopne psihologije psihologije na univerzi v mariboru in članica
1: delovne skupine pogovori se s študentom psihologije. Ker ne sem da je bilo pač vsem ljudem hudo, študenti so se še misli pač da nikom ni mar za njih. Na
0: urnik študentskega vsakdana so zaradi epidemije prišle nove in večje težave, na katere ni bil nihče pripravljen.
1: Ljudje, ki se prej niso spopadali z nekimi anksioznimi mislimi, ali pa neko depresivno simptomatiko, so bili pa zdaj krostiski, ker Sploh niso imeli izkušnje, kak je biti v stiski in kaj sploh narediti, ko si v stiski. Torej, kak sploh pritvan iz tega. Sploh, če so bili ponavadi oni tisti, ki so drugim ljudem pomagali. Zdaj so bili pa oni taki, ki so rabili pomoč. Veliko
0: prahu je dvignila raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje o doživljanju epidemije COVID-19. Od malo več kot 4200 vprašanjih je 900 posameznic in posameznikov imelo samomorilne misli nekaj dni, 280 več kot polovico dni. Enako število študentov pa je imelo samomorilne misli vsak dan.
1: Vsak dolg pomisli na smrt, ampak ko pa začnejo te samomorilne misli prevladovat, ko res mogoče začneš načrtovat, kako bi pa si ti vzel življenje, tu pa potem postaja to malo bolj kritično in... Tudi tak med kolegi, med sošolci psihologi, med posamezniki, ki so prišli recimo zaradi kakih drugih težav k naši svetovalnici. Pri veliko kom so se pojavljale te samomorilne misli, pa bi lahko trdila, da jih je vse bilo mogoče malo več kot pa pred samo epidemijo.
0: Pred stisko se ne da zbežati, ker se vrača kot bumerang. Zatiskanje oči je le slepljenje.
1: Nihče nam ne more pomagati, če mi sami ne želimo sprejeti pomoči. Prvi korak, ki ga lahko naredimo, vse ni treba takoj do nekega strokovnjaka, če se nam to zdi ful prehudo, prevelik korak za nas da se mogoče zaubamo vsaj eni osebi ali pa da pokličemo kak ta anonimni telefon, kjer naravimo razkriti svoje identitete, da se mogoče samo malo razbremenimo, da obesedimo sploh svojo stisko, ker ko mi sploh povemo, kaj nas, ko sploh začnemo govoriti o tem, kar nas muči, uh, Začenemo spoznavati svojo stisko, si jo lažje tudi priznamo in je potem tudi lažje mogoče poiskati pomoč naprej, ali pa tudi nam bojo ljudje lažje ponudili pomoč, tudi kak prijatelj, ko si prej sploh ni, se ni zavedal, da smo mi v stiski, ker ljudje to dobro skrivajo in upat na to, da nam bo kdo bra misli, ne, pač ni realno.
0: Prepričanje, da je iskanje pomoči prijateljev, znancov, strokonjakov ali klic na anonimni telefon pokazatelj šibkosti ne drži.
1: Meni se zdi, da moraš biti ekstremno pogumna in močna oseba, da si pripravljen priznati, da se ne počutiš v redu in da nabiš pomoč. In vedno, ko je meni težko ali pa ko vem, da je komu težko, se mi zdi, da, da na tak način lahko opogumim sebe in pa druge, no, da iskanje pomoči je v bistvu zelo uh, tako. Močno dejanje.
0: Včasih se je težko zaupati nekomu, ki ni vrstnik. Študenti se lahko v stiski obrnejo na svetovalnico Pogovori se študenti psihologije, ki deluje pod pokroviteljstvom Društva študentov psihologije Maribor. Namenjena pa ni izključno študentom Mariborske univerze, ampak je na razbremenilnem pogovoru dobrodošel vsak študent. Tam jim svetujejo študenti psihologije druge stopne. Stremijo k temu, da vsak študent v stiski dobi strokovnega sogovornika, ki ga osebno ne pozna in mu je na voljo za nekaj srečan pravi Urška Drofejniki študentske svetovalnice.
1: Jaz mislim, da mogoče vse en je nekak lažje, če se pogovarja z vrstnikom. Mogoče ni tako stigmatizirano, ker si lahko predstavljaš, eh, to je nek pogovor. Čeprav po drugi strani pa tudi občutimo malo te stigme, ker smo vse študenti psihologije in je spet pač težje pristopiti uh, k nam, ker pač, kot vemo, je vsem to kar tabu, da se ti z psihologom pogovarjaš, pa čeprav je študent psihologije. Stiske lažje in
0: učinkoviteje rešujemo, če si znamo okrepiti duševno zdravje in odpornost. Najlažja in vsem dostopno rešitev je, da si enostavno vzamemo čas zase. Kakšna pa je še možnost dviga svoje čustvene odpornosti?
2: Mogoče pa ena, ki bi jo pa še izpostavila, pa tudi to, Navezovanje med osebnih odnosov, ki se mi zdi, da je vedno dobrodošla, vedno naskrepijo, naskrepi to, da imamo nekoga drugega, ki nas vasti s ki posluša, ki nas, ki nam je v poro. tak da bi mogoče to izpostavljala kot pa se ste neko skupni imenovalec, pravzaprav veliki večini takih situacij.
0: Tako razmišlja izredna profesorica Vita Poštovan, strokonjakinja na področju preočevanja in preprečevanja samomorilnega vedenja z Univerze na Primorskem, ki sicer že 14 leto v okviru psihološke svetovalnice pod pokroviteljstvom študentske organizacije Maribor, svetuje tudi študentom v stiski. Kako stopiti do posameznika, ki ima samomorilne misli? Veliko krat ne vemo, kako nasloviti to temo, kako ukrepati. Ljudje največkrat ne naredijo ni česar, čeprav je v resnici treba zelo malo. Vita poštovan nam predstavlja pet korakov pomoči, ki niso recept, ampak samo okvir.
2: Največkrat največkrati den nič ne naredimo zato, ker se bojimo, kaj pa če nam bo tisti na drugi strani, Rekel ja, razmišljamo samo ne, moru. Potem pa ne vemo, kaj bi pa naprej. In ta strah pred uh, tem odgovorom je, v bistvu, dosekrat tisti, ki nam preprečuje, da bi se kaj naredili. Torej, kaj naredimo? Prva, prvi korak je verjetno to, da sami sebe pripravimo uh, na, na tako vprašanje, da razmislimo, s kakšnimi besedami bomo rekli: bomo vprašali osebo, da razmislimo, da imamo čas, da imamo prostor, da nas nišče moti da razmislimo kako bi lahko tudi čustveno reagirali, kakšno bo moj odziv da se na nek način čustveno, najdemo neko čustveno moč v sebi za to, da bomo lahko nadaljevali tak pogovor.
0: Sledi drugi korak, ko človeka vprašamo po počutju. Priporočljivo je, da ga vprašamo čim bolj direktno, da dobimo občutek, ali samo tu in tam razmišlja o samomoru ali splohne.
2: A je Že je načrtovala samomora, da je že ima izbrano zbrano kdaj, kje, kako bi umrla, ker to vse kaže na to, da je v bistvu situacija, zelo, zelo resna. In takrat, če vidimo, da je oseba v taki stiski, v, resnici, v tisem trenutku niti same, ne smemo poseti same. Moramo res hitro okrepati. Zdaj potem tretji korak, nekako rečemo, da je to pogovarjanje o tem, zakaj nekdo razmišlja o samomoru in na drugi strani, zakaj, kaj ga ohranja vseeno pri življenju. In v tej fazi nekako rečemo, da ni potrebno, da osebi dajmo neke nasvete, da, da najdemo neke odgovore za njo, ampak je najbolj pomembno to, da bi se oseba dobili skozi ta To pogovarjanje o tem, zakaj razmišljam se mora, da dobi občutek, da je slišana, da dobi občutek, da nam je mar, da nam ni pretežko o tem govoriti in da se nekak preko tega z nami zelo poveže. Ne
0: smemo biti pokroviteljski do človeka v smislu, da njegova stiska ni težka in da se bo zagotovo izvlekel iz nje. Četrti korak, ki se razvije skozi našo pripravljenost pomagati, je odnos zaupanja.
2: Tukaj tudi nekako uh, želimo od osebe, ki je v stiski, eno uh, obljubo, obljubo, da se do ko se srečava, ne, ne, ali dokler nismo v naslednjič stiku, ne bo nič naredila. Zdaj, če, v tak, če oseba v taki stiski, da tega ne more obljubiti, je to res uh, pokazatelj tega, da je samorina obrožena zelo resna, in uh, nekako si moramo vzeti čas in osebe na ta način ne puščamo same.
0: Peti korak obsega razmišljanje v načrtovanju dneva. Pogovorimo se, komu bi še zaupali težave, na koga se še obrniti, da bomo človekov stiski lahko kar najbolje pomagali. Ta korak naredimo skupaj s človekom, ki nam je priznal svoje težave, svetuje Vita poštovan. Samomorilni ogroženosti lahko sledi hitra hospitalizacija, saj gre za neke vrste nujno medicinsko pomoč. Tisto, kar predstavlja večji problem, pa je dolgoročna obravnava v zdravstvenem sistemu, kajti še vedno imamo tudi premalo strokovnjakov.
1: Urška o tem že leta in leta govorimo, nic se ni premaknalo. Jaz upam, da je pač zdaj korona mogoče tu malo spodbudila, da smo res, da so vsi ljudje videli a, te naluknje, ampak v bistvu napake v sistemu. To, da so pedopsihijatrije bile tak polne, da se otrok, ki so imeli malo manj hude težave, sploh ni sprejemalo. To pomeni malo menj hude težave, da nekdo, ki je bil recimo samomorilen, pa je imel izdelan načrt, pa ni imel sredstva, da bi ta načrt oddejano tako, je mogoče šel nazaj domov, tako, ki pa je imel doma tudi vse pripomoč, ki je tako, ga so pa sprejeli, ker pa ne, da so oni krivi, ampak praktično ni bilo postle. Ne? O tem bi po mojem mladu govorili še zelo, zelo veliko. Čeprav je težko spremenjati sistem, Pa
0: je izredna profesorica Vita Poštovan poiskala zgled za rešitev.
2: Recimo v tojni v Avstriji imajo tak sistem, da so psihologi, psihoterapevti, ki so dovolj usposobljeni in pač certificirani z posebnim sistemom, kot ga pač oni poznajo, izven zdravstvenega sistema, na voljo preko tega, da, da pač ne vem, recimo neko število terapij pokrije zavarovalnica varovalnica za njih. Recimo 10, 15 srečan za primer depresije. Uh, in torej, to, to upravljajo, kot da bi rekli, pri nas, neko koncesijo, strokovnjaki izven zdravstvenega sistema. In Nekaj takega bi se mi pri nas dalo zelo izvedljivo izvesti, zato ker strokovnjakov, psihologov, ki ima dodatno izobraževanje iz nekih psihoterapevtskih uh, modalitet, je recimo kar precej pri nas in ti ne delajo znotraj zdravstva samo ne?
0: Pri nas znotraj zdravstva delujejo zelo zasedeni klinični psihologi, ki obravnavajo bolj specifično psihodiagnostično delo. Mogoče pa bi bilo terapevtske kompetence razširiti na usposobljene strokonjake, ki ta hip niso vključeni v zdravstveni sistem. Tak sistem bi skrajšal čakalne vrste, ljudje bi prišli do usposobljenih strokonjakov v krajšem času.
2: To bi se mi res pomembno, če hočemo res dolgotrajno zagotoviti neko zmanjšanje, stisk in tudi zmanjševati še tiste samovredno ogroženost, ki pa pri nas še vedno obstaja in je nekako nad Evropske unije in tudi svetovnega popričja, če tako gledamo.
1: Slovenija je primer države, ki ima najmanj kliničnih psihologov na število prebivalcev v Evropi.
0: Tako razmišljata Vita Poštovani in Urška Drofenik, ki še dodaja, da je iskren odnos do samega sebe veliko krat lahko najboljša preventiva pred stiskami.
1: Pa da smo iskreni, da iskreno vsak človek pove, ko se ne počuti dobro. Ker že, če bomo to malo bolj ozaveščali, ne pa da si bomo mislili, da sam meni je hudo, vsi ostali so super, zakaj bi za jaz tu nekaj gnjavo s svojimi težavami, če pa sem peč očitno edini luzer, kot to sploh ni res, a ne. Da, že, če sami pri sebi, je po mojem to korak v pravo smer.